0: Dat, dat, ja, dat heeft me echt heel erg ontroerd. Dat ja. Iets wat je vader vroeger verteld heeft, wat ik eigenlijk nooit direct ben tegengekomen, maar wel goed kon voorstellen, dat zij dat als totale buitenstaander, maar zich verdiepende in, ja, in mijn opa, in deze kamer, vindt.
1: Welkom bij de podcast Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen... Of teruggaan naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel, ik ben kunsthistorica en museologe. en ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven, door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van. Dat gaat naar Den Bos toe, daar waar mijn wiegje heeft gestaan. Vandaag ben ik in Den Bos, mijn geboortestad. Ik sta voor het huis op sint Jorisstraat 7, waarover je al hoorde in de podcast het atelier van Miep van Riezen. Als ik me omdraai en naar rechts kijk, zie ik het huis waar ik op bezoek ga. Een atelier? Gewoon schuin tegenover mijn geboortehuis? Dat had ik nooit verwacht toen ik in contact kwam met de kleinzoon van de kunstenaar, kopiist en restaurator Arnold van der Laar. Die woonde en werkte daar. Die kleinzoon die ken ik van tv, want het is schilderijenrestaurator Michel van der Laar bekend van het programma Het Geheim van de Meester. In een van de uitzendingen haalt hij in een oud atelier een flesje vernis op, dat ze gaan gebruiken voor een reconstructie. Dat atelier viel me op en daaraan moest ik meteen denken toen ik een atelier zocht voor mijn podcast. Maar dat het zo dicht bij mijn verleden zou zijn, dat is wel heel toevallig. Ga je mee naar het atelier van Arnold van der Laar? Ik was dus net voor mijn geboortehuis op Sint-Jorisstraat 7 en uh, blijkt toch aan de overkant nog ja. een atelier te zijn. Inderdaad. Ja. ja, en ik ben vandaag bij.
0: Michel van der Laar. En dit is het atelier van Arnold van der Laar. En die leefde van 1886 tot 1974.
1: Dus toen ik geboren werd, zat hij hier nog. Ja, Gewoon schuin ja. aan de overkant. Inderdaad.
0: Ja. Nooit geweten. Ja. Ja, ik heb hem allebei niet gekend, want hij is uh, toen gestorven en wij waren nog uh, kleintjes. Maar ik kwam hier natuurlijk als, als kind en uh, hier woonde. En daarom is het ook ja, een beetje een tijdcapsule. Zijn dochters waren niet getrouwd en die zijn niet blijven wonen. Zo. Dus het is gewoon uh, ja, een beetje stil blijven staan de tijd.
1: En dat zie je, want nou, dit is een kamer van uh, ongeveer vijf bij vijf. Er brandt een kachel. Dus het wordt zo direct lekker warm. Het is nu nog een beetje koud. Ja, en um, zitten we hier op het noorden?
0: Ja, quasi op het noorden. Uh, heel smorgens vroeg uh, komt er nog een zonnetje binnen, maar. Uh, Noordoosten een beetje. Maar voor de rest van de dag is het. Uh, ja.
1: ja, je zegt tijdscapsule, dat is het inderdaad. Het is nog heel ouderwets behang. Een gestuukt plafond, daar zitten allemaal dingen in. Ik neem aan om de...
0: Ja, want ze zijn dus hier de zaak aan het restaureren. Alles gaat eruit. Het is, oh. is buitenkant voor jou, want ja. we zijn al bezig. Kijk, dat is al oh ja, als...
1: inderdaad, er is al een heel stuk weg. Ja, van de... De is dat nou is die, die betengeling? Dan...
0: Ja, maar dat is niet zo oud, hoor. dat is uit de 70 jaren. Maar mijn tantes hebben hier dus ook gewerkt. Uh, ja, want ik, ik
1: zie hier Jutta en uh, ja. hoe heet dat... Uh, scha uh...
0: Het behang zat daarop.
1: Ja, en dit hout. Uh, het...
0: Spaanplaat. Spaanplaat, ja. ja en dat en... is uit de 70 jaar, maar dat gaan we ook terugbrengen. Want er was hier iemand van de Rijksdienst die zei: die laag waar ja, jouw tantes in hebben gewerkt, die, heeft, die moet je ook in ere houden. Dus ze hebben daar een gat gemaakt, maar uh, daar, daar komt gewoon weer datzelfde spul terug. Kleur, hè, dat is een heel mooi ja. groen. Dan komen schilderijen mooi beetje uit. Een beetje
1: olijfgroen, hè? Ja. En het behang is een werkje met. Uh, met fruit of bloemen ook, olijf, ja, en er is een bruine ja. muur en uh, één muur met ramen.
0: Ja, en daar in die kast het, oh, zitten. kasten zitten. Oh,
1: inbouwkasten, ja. Oh jeetje. Veel
0: rookbaan. Ja, en hier liggen al zijn spulletjes, zijn flesjes, zijn potjes. Daarboven allemaal rollen papier. Het is eigenlijk de Google Images van een, ja, een kunstenaar uit, uh, uit de dertig jaren.
1: Ja, wat, weet je wat erin zit op ja, de, al die er rolletjes? er zitten tekeningen
0: van hemzelf, oh, kartons. Geweldig. Er zitten tekeningen van bevriende kunstenaars. Er zitten ook kalenderplaatjes gewoon in. Ja, het fonds waaruit die putten. Hè, dat, ja, uh, dat en inderdaad,
1: wel. allemaal flesjes. En ik heb je een keer op tv gezien. Toen haalde hij hier een flesje vandaan om te gebruiken ja, dat... in het... Geheim ja, van de meester. Dat
0: klopt. We reconstrueerden toen een schilderij van uh, Jan Sluiters. En ah. uh, ja, mijn opa bewaarde al zijn inkomende post. En daar zaten ook brieven in van Jan Sluiters... die dan het schilderij uh, wil laten vernissen. En die geeft daar aanwijzingen voor. Nou, die potjes stonden hier. Dus ja, die reconstructie gevernist met dezelfde vernis die mijn opa gebruikte... om een schilderij van Jan Sluiters te vernissen. Ja, want, want... hij was
1: een de... schilder...
0: Hij was kunstschilder, um, op de academie uh, begonnen en um, hij, van hele eenvoudige komaf. Zijn, zijn vader was koetsier bij jonkheer Bos van Drakenstein. Dat was de commissaris van de koning hier in het Bos. Maar die woonde op kasteeltje Drakenstein, zomers. Dus daar is mijn opa opgegroeid.
1: Dat is uh, van uh, waar Beatrix woonde. Uh, ja, dat klopt, woonde. waar prinses
0: ja. Beatrix woont. En uh, ja. dat huis waar mijn overgrootouders wonen, dat is er niet meer een keer geloof ik afgebrand, vertelde mijn tantes. Maar daar, we hebben dus ook nog tekeningen en schilderijtjes... die hij als kind daar maakte in die bossen op de Lage Vuurse. Maar het is dus van hele eenvoudige komaf, maar hij gaat naar de kunstacademie. Hier in den Hier in den Maar je leest natuurlijk heel vaak dat uh, ja, burgerlijke mensen... hun kinderen liever geen kunstenaar zien worden. Nee. Maar we zitten nu in de tijd van de katholieke emancipatie. Dus het was voor die eenvoudige lieden eigenlijk heel eervol dat hun zoon mee ging werken met de decoratie van al die kerken die opnieuw Aha, gebouwd werden. Ja, voor de kerk
1: mag je wel ja, kunst precies. maken natuurlijk. Ja. He,
0: muurschilderingen, kruisrechtstaties, al dat soort dingen. Nou, en ja, hij kon goed schilderen. Kijk eens hier, een, een interieur in het huis van zijn ouders hier aan de Bos en de Kolperstraat. Zo'n schilderijtje vind je ook in het museum in Kopenhagen ofzo, of zo. Ja. Of in Aarhus. Dat, dat Het heeft iets van die Deense...
1: Ja, hoe heet die kunstenaar? School. Die heeft ook zo'n museum. Hammerskooi,
0: daar lijkt het op. Ja.
1: Nee, daar is er eentje in Kopenhagen die ook zijn eigen decoraties maakt.
0: Nou, je hebt het Torwaldse museum. Ja, die bedoel ja. ik.
1: Ja, dus je ziet een interieur met een rode muur en een deur, een tafel ja. en ja. een open haard.
0: In Kopenhagen heb je een klein museum, uh, Den Hirsproenske Sammlung. En daar vind je ook dit soort schilderijtjes. Ja. Maar hij maakt ook kopieën. Hier zie je bijvoorbeeld een schetsje voor een kopie. Op. En vanaf uh, 19. Dit is naar de hondenkoeter uh -huh. Vanaf 1913 gaat hij, het Rijksmuseum, uh, gaat hij in het Rijksmuseum kopiëren. Dat mocht toen. Jongens ja. en meisjes zaten gewoon op zaal te schilderen. Daar en, zijn ook wat
1: schilderijen van, hè? dat je de kopiisten ziet. Ja, uh, precies. Of je dat is vooral in het Louvre denkt. Ja,
0: ik. en foto's. In het Louvre mag het nog. En in de Hermitage zie je dat ook nog. Hè? En daar was ook een kopiistenregister. Want die, uh, die jongens die moesten zich aan verschillende regels houden. Die kopieën die moesten in afmeting afwijken van het origineel.
1: Oh ja, Dat je niet als
0: uh, ja, dat je niet met replica uh, ja. naar buiten liep. Het grappige
1: is dat hij dit uh, op doek heeft gemaakt en gewoon op de kast heeft geprikt.
0: Ja, dat is het leuke. Hè? Dat artistieke van zijn atelier daar ook gewoon die schilderijtjes met punaises op de, op de, ja, op de, de muur Gewoon over geprikt. elkaar
1: heen zelfs. Ja. In, oningelijst. Maar dat zijn allemaal schetsen voor kopieën. Of eigen nee, nee, werk. Nee, dat is eigen
0: werk. Ja. De IJzeren Man hier in Vught. En uh, daar zie je een klein boerderijtje in de, in de zomer. Hè? En wat blijkt nou, daar zie je datzelfde schilderijtje in de winter. Oh. En dat was, en dat weet ik dus van mijn tantes en van mijn vader, dat was een beste schilderij.
1: Oh ja, dat ja. is ook
0: ingelijst. Dat is ingelijst, zit achter glas. En het hangt, heel belangrijk, in zijn atelier. Ja. Want dat gaf hem een hart onder de riem. He? Dus uh, doorgaan. het moeilijke werk van, van schilderijen maken, van kopiëren en van restaureren van schilderijen. Kon hij daar af en toe naar kijken en dan wist hij, ik kan wel wat.
1: Nou oh ja, was hij onzeker?
0: Natuurlijk, iedere kunstenaar is onzeker. En uh, de ene laat het zien, de andere niet. Mijn grootvader was er eentje die dat wel liet zien en die uh, soms weemoedig was he, daarover. Maar dat schilderij hem. En dan hing hier nog een schilderij. Dat hangt nu bij mij thuis in Amsterdam. Dat is een steleven met een haas. En daarvoor liggen uien. Die haas die hangt uit, zeg maar. Zo'n keukensteleven. En die uien die zijn niet af. En die haas die is wel af. En het verhaal daarbij was... En daarom hing het ook in zijn atelier... Dat zijn grote leermeester Piet Slager... Dat hij hier het atelier binnenkwam. Terwijl hij dus aan dat uh, schilderij werkte. En dat hij dus zo'n complimenten gaf. Of ah. misschien heeft mijn opa wel een beetje gemerkt dat hij een beetje jaloers was over de uitbeelding van die hazenvacht. Hij heeft het schilderij niet meer aangeraakt. Niks meer aan het doen. En het hing hier ook als een soort trofee. Yeah. Hè, achter hem. Uh, voor, uh, ja, als een soort steun.
1: En die Piet Slager is van het museumslager.
0: Ja, dat is een museum geworden. Maar dat waren dus leermeesters op de academie Piet Slager en zijn vader Peters Marines Slager. En ja, dat is altijd een hele nauw verbintenis geweest tussen mijn opa en die slagers. Die kopieën, ja. hij ging naar het Rijksmuseum om te oefenen. Hij ging, ja ik moet even vertellen, we hebben dus als een inkomende post is hier bewaard gebleven. Die zat in deze kast.
1: Ja, een grote bruine kast. Ja. Daar zitten geen schilderijtjes op geprikt.
0: Nee, maar wel aan de binnenkant geloof ik. Oh nee. Uh, oh,
1: allemaal oude kranten,
0: oude doosjes. Kranten. Uh, en hier zaten ingepropt al zijn inkomende post. En daar vonden we dus allemaal leuke dingen in en hebben we over geschreven. Ja, je, je hebt een boekje gemaakt. Een boekje gemaakt en artikelen. En, maar goed, in al die brieven komen er eigenlijk, zie je op een gegeven moment een patroon ontstaan. En ze gaan dus naar het Rijksmuseum om te kopiëren, om te leren, om te stelen van de grote meesters. Steelt armen, uh, benen en ogen uh, uit, het, uit het museum...
1: Maar hij kon het niet allemaal onderzoeken, zoals jullie bij het geheim van de meester doen. Nou, in de, nou, de drager weet je, maar...
0: Ja, toch moest het... hij dat wel doen. Ja, dus hij moest maar hij wel mocht er wel zijn... dichtbij oh. op. Ja, dan mocht er dichtbij komen. En hij moest natuurlijk wel weten hoe dat schulder aan elkaar zat. Maar het, ja, het, was, het was een oefening. En uh, hij gaat, daar kwamen we achter via een studie die gemaakt is over een Limburgse... Kunstschilder, maar later beroemd geworden als dichter. Hij heeft de PC-hoofdstrijd gekregen. Pierre Kemp en nog een schilder uit Hilversum. Die krijgen een soort fondsje. Dat wordt betaald door de Unilever de van den Berg. Via een, een, een pater. En dan kunnen ze in Amsterdam ook een, echt een paar maanden werken, zeg maar. En zo, gaan, zo komen ze dan in 1913 voor het eerst in het Rijksmuseum aan. Dus dat is een hele leuke foto. Die ze laten maken in de Kalverstraat. Dat was uh, bij een, ja, een fotograaf of zo. Daar kon je dus in een soort box gaan zitten. Mm -hmm. En dan kon je dus een fotootje laten maken. Die Pierre Kemp die uh, vertelt in een gedicht ergens in de vijftige jaar, Als het weer een Rembrandtjaar is. Hè, dus dat zal 1956 zijn geweest. Vertelt hij uh, over zijn eerste ontmoeting met het Joodse bruidje. En daar heeft mijn opa dus bij gestaan. Het
1: ja. is prachtig. Hè, ja. Dat...
0: dat, dat dat hij daarvoor het eerst aankomt.
1: Het leuk dat je dat ook allemaal terug kan vinden dan in correspondentie en in andere nou, artikelen. Ja. ja, je kan, ook al heb je, je opa niet gekend, toch heel dichtbij hem komen op ja, die manier.
0: Ja. Maar ja, en toch is het ver weg. En door die brieven er krijgen, er krijgen we een structuur in, in zijn carrière. En hij zit daar te kopiëren. En dan komt natuurlijk, op een goed moment komt er een hele chique dame, een jong meisje die tikt op zijn schouders en die zegt: hey. Wat jij doet is mooi. Een zaal verderop dat bloemsteleven van de heem, dat wil ik thuis hebben in mijn huis in Berlijn. Maak er eentje en ik betaal je. Dus van studie wordt het langzaam ook een soort ja, verkoop van kopieën. En in ja. die tijd, in de twintige jaren, of daarvoor, dan nog eigenlijk, was het heel hip om dus uh, een kopie aan de muur te hebben. Ook al had je originele 17e eeuwse schilderijen. En ook al had je moderne kunst. Want wat blijkt. Op die brief, de correspondentie van uh, tussen mijn opa en die mevrouw, die heet Fanny Remak. En die woont op de straße in Berlijn. Haar vader is geheimraad van de keizer en die is gynaecoloog En ja, dus je ziet, uh, dat is een hele chique mens. Ja, toch, hè?
1: die kon dat zich veroorloven. Ja, maar... Tocht je opa dan ook wel een beetje goede prijzen, zodat hij ervan kon leven? Nee,
0: die was heel slecht in, in de commerciële zaken. Daarom is hij als kunstenaar nooit doorgebroken. Heel nee. goed punt. Dat, dat zie je ook terug in dat, uh, in dat archief. Maar nou was ik, uh, in 2016 werkte ik uh, vijf weken in het museum in Qatar, in Doha. Hè. En daar is een tijdsverschil wat heel irritant is. Het is niet zo heel veel, maar wel genoeg. Er is dus steeds s'nachts dan wordt wakker gebeld. Dus ik werd weer gebeld. En dat was de tandarts van Terschelling. En die, die zei, ik heb jouw artikel gelezen... en die Fanny Remak, weet je wel wie dat is? Dat is een hele beroemde kunstenares. Een vrouwelijke kunstenares uit de tiener, 20 jaar. Aha. Die had een soort mono-printtechniek ontwikkeld. En er is over haar ook een film gemaakt. Jim et Julie. Oh. Over haar tijd in Parijs met haar vriendin. Ze was geloof ik ook lesbisch. En ja, en dan... dan dan wordt het nog spannender. Dus echt ja, ook een moderne kunstenares ja. die een kopie wilde hebben. Ja, ja, en ze had het of... ook
1: zelf kunnen maken misschien. Nou ja, dat is nou, misschien dat niet ik haar niet. stijl.
0: Nee, want zij werkte echt heel modern.
1: Wat grappig. Dus zij ziet jouw opa aan een werk werken en zegt... ik wil een ander werk voor ja. in mijn huis. Ja. Nou, wat bijzonder.
0: Ja, en een paar jaar later komt Van Abbe, de grote sigarenfabrikant uit Eindhoven... die dus, ja, Van Abbe Museum kennen we... Mm -hmm. Die zegt, uh, ga naar, we hebben een sigarenmerk, Karel I. Daar moeten we een leuk logootje voor hebben, een sigarenbandje. Uh, en we willen in onze ontvangskamer, willen we willen een mooi schilderij. Ga naar Parijs, naar het Louvre. En daar is het grote uh, staande portret van koning Karel I van Engeland, geschilderd door Anthony van Dijk. Maak een kopie.
1: Oh, wat leuk. En
0: zo krijgt mijn opa in 1921 dan de kans om een paar maanden in Parijs te zitten. Het maca. Van de kunst.
1: Ja, precies. En was hij toen al getrouwd?
0: Heel goede vraag. Hij was getrouwd en had een babytje. Dat oh. was mijn tante Dora, was, die was net geboren. En uh, het wordt nog veel erger, want hij stuurt uh, brieven naar zijn vrienden. En dan zegt hij: uh, Jongens, uh, ik heb het hier geweldig, kom zo snel mogelijk naar Parijs. Ik kan maar tot één uur mag kopiëren in het Louvre. Dus ze kunnen daarna direct de kroeg in. Uh, er zijn prachtige nachtclubs. Maar die vrienden, die woonden hier in de buurt en die vertelden dat weer tegen zijn vrouw. Dus ja, dat was natuurlijk een... Uh... Hij
1: werd daar stom teruggeroepen, ja, of toch niet? Ja, ja zijn
0: vrouw die schreef hem van, wat, wat hoor ik nou allemaal weer? Maak maar eens wat leuke schilderijtjes, uh, wat Parijse stadsgezichtjes, die kunnen we hier verkopen. Want zij moest hier het eindjes aan elkaar... Uh... Ja, en deed hij dat? Dat deed hij. Benedenhand... En, en zij
1: verkocht het dan ook wel voor hem?
0: weet ik niet. Dat die... Wat er van overgebleven is, is een heel mooi uitkijkje uit zijn pension in de Rue Mazarin. En dat is zo'n binnenplaats in Parijs. Ik ben met mijn vrouw daar nog wel eens weer kijken. En het is nog precies hetzelfde. Er is dus alleen een soort toilettenschacht voorgebouwd. Prachtig schilderadje. Ook dat sfeertje, ja. is een beetje is die dat hangt beneden.
1: Oh, daar gaan we even kijken. Je ja. moet meteen aan bot denken met uitzicht vanuit een uh, kamer.
0: Ja, precies. En ook uh, nog een uh, uitzicht op de scène Rob, waarbij je de torens van het Louvre ziet. Maar wie weet hebben ze dat ook wel verkocht. Maar ja, mijn vader was niet uh, echt zakelijk. Je opa? Mijn opa.
1: Ja, en signeerde hij het?
0: Ja, die kopieën, daar staat dan altijd achterop. Kopie, Naar, Vermeer, Avondelaar, 1918. Ah oh, ja. Uh, als en zoiets. zijn eigen werk? Zijn eigen werk werd ook gesigneerd. Hier hangen natuurlijk vooral wat studietjes.
1: Ja, dus mogelijk zijn er nog kopieën. Of nee, schilderijtjes uit Parijs in omloop. En dan kan je het nog wel herkennen.
0: Ik denk dat er niet zoveel waren, want hij ging gewoon toch de kroeg in. Ja, natuurlijk. Ja, als je de ja.
1: hele ochtend al geschilderd hebt. Ja. En als je alleen maar tot één uur mag.
0: Maar hij was wel heel lief, want we vinden hier ook allemaal cadeautjes... die hij had meegenomen uit Parijs voor zijn, voor zijn uh, babytje en zo. En voor ja, trouw, dus, uh... maar
1: hoe weet je dan dat dat cadeautjes waren? Staat ja, dat er, op? staat
0: erop. Ja dat, ja, dat is opgeschreven of er zit in een envelop. Of, uh, dat, uh, overal werd iets opgeschreven.
1: Ah oh ja, dat is wel fijn. Kan je het ook goed dateren.
0: Ja. Nou, en dat boerderijtje waar we het net over hadden... Ja? dat is een beste schilderij, dat... Um, we hebben dus in 2016 een, een tentoonstelling gemaakt van zijn eigen werk. Daarin hadden we rubrieken, portretten. Dus een uh, portret van Van Dijk, hè, door Van Dijk, uit de Wallace Collection. Dat had hij dan aan de hand van een reproductie uh, gekopieerd. En dan een uh, uh, portretje van zijn zoontje naast en zo. Hè. En dan kijken wat hij dus van de meesters leert. Hoe ja. dat in zijn eigen vrije werk naar voren komt.
1: Aha.
0: Landschappen, interieurs, uitkijkjes. Daar hing dat Parijs uh, dingetje ook bij. Ja.
1: En waar zit je portretten? het in? De, 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 de hand van de meester, de leermeester, waar herken je het?
0: Ja, dan zie je gewoon terug dat hij daar heel veel van geleerd heeft. Van het van kopiëren. Dus uh, ja, een hondenkoeter, dan ja, leer je een vogeltje schilderen. En dan maakte hij zelf een, een klein stille van een dode parkiet. Hè, die ah, aan een ja. touwtje hangt en zo.
1: Met ook hele goede kleuren. Ja,
0: en, en eigenlijk diezelfde technieken. En, maar we, uh, we wilden ook een zijn beroemdse kopie, een kopie naar uh, de, uh, Jeroen Bos, hè, de kruisdraging, die in yeah. Gent hangt. En het provinciaal genootschap, het museum hier in de stad, die stuurt hem in 1927 naar Gent om dat schilderij te kopiëren. En het hangt dan ook gewoon in het museum. Dat hing in de 70e jaren ook nog in het museum. Oh ja,
1: Dat zou nu niet meer gebeuren. Nee, hè? Tenzij hij natuurlijk heel beroemd wordt en dat het heel bijzonder is dat je een Van der Laar hebt.
0: Ja, en de waardering voor kopieën, die, uh, dat is een golfbeweging. Dus dat, komt, uh, dat gaat op en gaat neer. In 1945 was het helemaal gedaan. Dat zie je prachtig in het archief. Omdat dan de zaak van Megeren speelt. Uh, ja, en alles... Uh, die heeft uh, 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 de... Uh, de valse verme schilderijen. vermeerd. ja. Ja. Uh, ja, dus eigenlijk vrije kopieën. Hè, die natuurlijk altijd de potentie hebben om een vervalsing uh, te ja. worden. En, uh, ja, dat, dat je... zijn ook
1: echt vervalsingen. En niet ja. van een origineel, maar naar... Of in de stijl van. In de stijl van. Ja. ja.
0: En dan zie je dat dus uh, de, ook de eerlijke kopieën, ja, dat is opeens allemaal wansmaak, dus dan houdt het op. Maar hij was in 1912 was hij in Brussel, ook om te kopiëren, en daar leerde hij het restaureren van schilderijen. En dus na de oorlog is hij vooral daarop doorgestoomd. Uh, ja, want dan uh, heeft hij
1: heel veel techniek leren kennen en dan kon hij het ook ja. gebruiken. Precies,
0: en hij werd dus ja, hier in het zuiden eigenlijk een beroemde restaurateur van schilderijen. En met het eigen werk ja, is hij nooit doorgebroken. Omdat hij natuurlijk ook die commerciële vaardigheid die ook bij het kunstenaarschap hoort... dat is ook een geheim van de meester. He, om reuring te creëren, om je commercieel op te stellen, dat zat er bij hem niet bij.
1: Maar misschien hmm? gebruikte hij het ook om daar zijn eigen gang te kunnen gaan. En deed hij het voor zichzelf?
0: Ja, dat, dat in ieder geval, en dat is ook mooi als je zo'n tentoonstelling maakt, dat je dus bepaalde dingen ziet die gewoon echt voor hem zelf zijn gemaakt. Ja, en daar zit natuurlijk het meeste gevoel bij. Hè? Dus weer even terugkomen op dat wintertje. Hier zie je dat boerderijtje in de zomer. Uh, we vonden ook nog in een boekenkast, niet ingelijst, want als je naar dat wintertje kijkt, dan denk je, god, wat leuk, dat arme boerderijtje en dat schoorsteentje. Hoe zou het nou bij die mensen binnen zijn? En we vonden een klein Brabants interieurtje van de boerderij, dat stond achterop. Bij Piet Dielessen in Hintam. En daar is dat boerderij. Oh, wat leuk. Dat dus is echt
1: binnen... oh, bijzonder. Ja. Ja. Want bestaat het nog, die boerderij?
0: Nee, die, uh, er is een historicus uh, die een boek heeft geschreven over, over Hintam. Een klein gehuchtje, uh, een klein dorpje tussen Den Bos en Rosmalen. Daar loopt nu de A2.
1: Ach, ja. ja. Nou, dan is het goed dat hij het heeft vastgelegd.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en dat schilderij, zijn beste schilderij, dat hebben we dan naast, die, naast een beroemde kopie gehangen. Die kruisdraging van Jeroen Bos, dat was een idee van Guido Jansen, van het Rijksmuseum en vroeger Boormans, om uh, die twee te combineren. Ja. Nou ja, en ja, je leert zo iemand kennen, maar die tentoonstelling die was er. Uh, maar uh, dit huis met dit atelier is er ook. Dus de mensen die de tentoonstelling leuk vinden, die wil je natuurlijk ook... Ja, de mogelijkheid geven om, om dit te zien.
1: Ja, dat je terug kan naar de plek waar het ja, waar nog het is, is zoals het was. Want dat, ik vind het hier koud. Dat voel je in ja, je... Nee, kachelen. je hoeft niet per se de kachel aan te zetten. Maar je voelt de kou optrekken. Ja. Dat je gewoon echt in een heel oud atelier bent. En uh, er staan hier kasten vol met spullen. En, en er staan beelden bovenop. En potten met penselen. Allemaal daar, Is er een palet daar, Oh ja, zijn, zijn ja. ezel en palet.
0: Ja. ja, het is allemaal echt... Uh, er is hier je die... nooit weggegooid.
1: Nee. En uh, de, uh, herken je ook de beeldjes of de objecten, die bek, dat koperen bekken daar, uh, van schilderijen? Of, uh... Heel
0: goede vraag. Dat, uh, we staan wel eens te twijfelen. Moeten ze een ding daar nou niet weggooien? Niet uit deze kamer, maar uit andere kamers, me dan denk ik niet doen. Want die zie je allemaal terug op schilderijen. Die groene ja. pot zie je op schilderijen. We hebben een, een Amsterdamse schilderijtje met visjes. En die liggen in een groen... Uh, aardewerk lekbakje, dat ding staat hier in huis. Hè? Dus dat is uh, ja. leuk om te bewaren. Nou ook ja, ja, een je kan ook van. zien
1: wat... Uh, je kan een schilderij kopiëren, maar je kan met het uh, object zelf kan je natuurlijk zien wat het licht doet. Ja, je ziet is. ook allemaal van die gemberpotjes en in, dat is natuurlijk ook... ziet er anders uit dat... Uh, hoe heet die kleur ook alweer? Uh,
0: Turquoise.
1: Yeah. Ja. Nou, ik weet het even niet. Maar dat doet natuurlijk ook iets anders met ander licht. Ja. Dus dat zal hij ook hebben bewaard om daar studie naar te doen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen als je een stil schilder even stilleven schildert en het is goed geslaagd... dat je dan ook zo'n potje niet weg wil gooien, nee. dat het een soort trofeetje is. Hè?
1: En hoe komt het nou dat... Want je vertelde dat jouw tantes dus ook restaurator zijn geworden. Jij mm. trouwens ook, daar mm. zullen we het zo ook nog wel even over hebben. Dat dit allemaal zo bewaard is, doordat zij er werkten...
0: Uh, doordat zij er uh, werkten, ze, dat ze niet getrouwd zijn, het belangrijkste. En nog een bijkomstigheid, een, een familieziekte. Uh, niks weggooien. Aha. Ja, en daar, daar zit ik nu uh, Ja, daar zit jij mee. het huis opruimen. Ja. Maar deze kamer brengen we helemaal terug, zoals hij is geweest. Want hier
1: ik, heeft hij altijd geschilderd. Hier heeft
0: hij altijd geschilderd. En, en
1: gerestaureerd. Dus hier kwamen ook beroemde werken naar binnen om te ja, restaureren. Ja. Wat is uh, een, een belangrijk werk... Dat de mensen kennen van wat hier dan gestaan heeft?
0: Ja, dat zijn God, toch vooral dingen uit musea hier in het zuiden. En, uh, maar hij werkte ook voor kunstenaars. Hè? Er zijn ook brieven met Jan Sluiters, daar heb ik het ah. al over gehad. En, uh, uh, ja, dit, dit was natuurlijk een magische plek waar belangrijke kunstenaars kwamen, museummensen. Ja, want hij, uh, er zat
1: wel een hele kring om hem heen. Het was niet een...
0: Ja. Nee. Eenzame
1: schilder in zijn atelier. Dus. Nee,
0: en uh, hij had ook echt mecenassen uh, voor uh, niet alleen restauratie, maar ook voor die kopieën. Voor burgemeester van Landschot hè? was er iemand. Van de Van
1: Landschot Bank, de familie? Ja,
0: maar die was in de dertig jaar burgemeester. Mm -hmm. en, die, en die schrijft dan ook een briefje, die zegt Nol, je moet dus jezelf wat meer promoten. Uh, je restaureert nu die belangrijke Bloemaard in de Sint-Jan. Daar vind je de signatuur Bloemaarts op. Hè? Daar moet je de krant bij halen. Hè? En dan van het een komt het ander, schrijft hij. Nou, en de, ja, de, daar moest mijn opa worden aangespoord.
1: Deed hij het uiteindelijk?
0: Ja, er is dan ook een krant Oh, dus dat is, dat ja. hij nam het wel aan. Ja.
1: Maar de volgende keer zou hij het weer vergeten waarschijnlijk. Precies, ja. iemand was het. Ja. Wel bijzonder dat dat uh, bewaard is gebleven. Ja. Zijn er ook brieven van hem uh, bewaard gebleven aan nee, die Nee, heel anderen? weinig.
0: Dus er waren ja, af en toe een kattenbelletje, een, 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 een schetsje voor een, voor een brief. Maar uh, ik geloof niet dat hij een groot schrijver was. Hij heeft zelf niet gepubliceerd of de, ik vind ook geen restauratierapporten of zo. Het is, uh, dat liet hij dan iemand anders doen. Maar zijn inkomende post, die bewaarde hij in ieder geval wel.
1: En dat heb je allemaal geordend en geordend, gedigitaliseerd ook?
0: Uh, Marga Altenaar uit Nijmegen en uh, gedigitaliseerd en uh, ja, nachten aan gewerkt vaak. ...over gepubliceerd. in het bulletin van het Rijksmuseum over zijn kopieën, uh, maar ook in een vakblad over zijn restauratietechnieken. Maar zijn vrije werk was we nooit een bot gekomen, dat hebben ze in 2016 uh, ja, laten mooi. doen. Ja, en hier kwamen ook veel mensen. Ik heb altijd in het Rijksmuseum gewerkt, <truh> mensen uit het Rijksmuseum of klanten van mij die zeiden: Ja, maar deze ruimte is zo magisch, hier moet je iets mee doen. Hè? Maar ja, dat is makkelijk gezegd: je moet er iets mee doen.
1: Ja, jij moet het wel zelf doen.
0: Yeah. <laughs> Maar toen die tentoonstelling uh, dan op uh, stapel stond... en we dus ook een boekje wilden maken... waarin dus ook zo'n vrije werk kwam... Hebben we, uh, was er een, een vriendin, maar ook een klant van mij... Caroline O'Breen uit Amsterdam. Die heeft nu een kunstgalerie. Die zei, ik heb een kunstenares in mijn stoet zitten. Marijn Baks. En zij is gespecialiseerd. Zij vindt het heel leuk om ja, in dit soort ruimtes... waar de tijd een beetje stil is blijven staan... om daar iets mee te doen. En zo konden we dus... Dit atelier tijdens die tentoonstelling openstellen en de verbinding maken met moderne kunst. Ja, dat is mooi. En dat was een geweldig project. Zij was, is een hele goede kunstenares. Dus heel slim, maar ook een beetje gek en <laughs> eigenwijs. En ja, ze kwam hier koud binnen, zoals jij nu ook. Hè? Ja. Maar zij moest daar iets mee gaan doen. Dus ze ging door het archief heen, door de spulletjes. Ze maakte prachtige foto's. Ze heeft ook het boek ontworpen.
1: Ja, een mooi en, boekje. Uh, dat heet 'Een duizend'.
0: Kunstenaar. kunstenaar in Den Bosch. Ik, ik gaf haar de vrije hand. Zij was een kunstenares. Zij, zij moest hier een installatie maken. En daar moest ik me natuurlijk niet mee bemoeien. Dat had ik ook geleerd. Ja. Uit een, een verrijdende
1: een... ezel horen we nu met. Ja, Rembrandt, de man met de helm.
0: Ja, klopt. Ja, er is nu geen Rembrandt meer, geloof ik. Die, dat is oh, nee. de in Dresden of Berlijn. Ja. Maar zij kwam hier binnen en zij is geboren in 1984. En zij vond al die religieuze dingen zo leuk. Hè. Zij is opgegroeid in een... Uh, gezin waar religie helemaal geen rol speelde. Dus al die Maria-beeldjes en die, die crucifixjes. Ja, die voor jou
1: zo... eigenlijk gewoon waren. Die ja. zag je niet meer.
0: En die heilige beelden, dat is de heilige blaziers tegen de blikseminslag. Oh. Die, die moet altijd hoog op een kast staan. Dat vond zij spannend. Dus bijvoorbeeld dat kruisbeeld daar, dat vond ze spannender dan die kop van die Arabier ernaast. Oh, dat... ja. Dat vind ik mooi, dat ja. orientalisme. Uh, ik had een boekje in Londen uh, gekocht. Een uh, museum uh, How to Curate. Een, een museumman die George en Gilbert had gecureerd hè, voor tentoonstellingen. En die schreef in dat kleine boekje: Je moet een kunstenaar nooit zeggen: dat moet je niet doen. Die kant moet je niet op. Als jij denkt dat dat een doodlopende straat is, dan komt die vanzelf terug. En zo ging het daar ook mee. Want ja, die religieuze. Dingetjes hier in het atelier, die hebben natuurlijk niks te maken met mijn opa en zijn kunstenaarschap. Ik liet haar die, uh, die doodlopende weg gaan, en ja hoor, ze kwam terug. En toen kreeg ze een geniaal idee. Een idee wat, zeg maar, um, door mijn familie, die toch eigenlijk wel ja, een beetje romantisch zijn aangelegd, nog nooit was, een link die nog nooit was gelegd. En die is namelijk: mijn opa is er een van een tweeling. Oh! Die had nog een, een broertje, die heette Willem, maar die ging dood. Toen ik drie jaar oud was. Hmm. En zij ging dus... Haar project heette Kopie. Hier in huis ging het echt over de kopie. Zij ging een link leggen tussen dat kopiëren... en het verlies van dat broertje. Zo. En dat vond ik zo mooi. Ja. Ongelooflijk. En toen werden we daarvoor beloond. Toen we dus dat thema, hè, wat zij had verzonnen, had bedacht. Op, ja, toen we die kant op gingen, toen vonden we ook overal bijvoorbeeld... Nou, het is nou weg... Een barreljefje met twee jongetjes. Hè? Of ja. uh, allerlei dingen die iets met tweeling te maken hadden.
1: Ineens zie je het. Ja. Oh.
0: En we vonden een, een geldkist waar allerlei spullen, brieven, paparazzen in lagen. Ergens een lade. En daar zat ook een envelopje in met haartjes van dat jongetje. Oh. Hè? Die ze misschien uh, hebben afgeknipt toen hij al dood was. Hè? Dat deden mensen voor. En. Nou, en die tour ging ze op en dat envelopje dat deed zij in een tas. En daar verzond ze een verhaal bij dat uh, hij, als hij in dit huis zich verplaatste, altijd die tas bij zich had. En op het laatst heeft ze ook een film gemaakt. En toen uh, zei ik van, nou, het laatste shot is mooi. Dan doe je die tas open, dan zie je dat envelopje. En van mij mag je de envelopje ook nog openmaken en dan zie je die haartjes. En toen zei ze tegen mij, nou weet ik zeker dat jij er echt helemaal niks van snapt. Oh! Ja. Omdat, ja, en dat is dan zo verwonderlijk. Maar dat, ja. dat was dus echt. Die haren waren echt. Ja. Die tas was een verzinsel. Maar dat moest dus ook suggestief blijven. En ja, dat, dat vond ik ook heel ja, mooi, ontroerend.
1: Ja. Vond je het niet gek dat ze dat tegen je zeiden? Jij het niet snapte terwijl het jouw opa was?
0: Ja, maar daardoor ook wel heel leuk. En, ja. en, en ah, en daardoor... Je leert
1: wel heel anders nog weer naar de geschiedenis ja. kijken. Ja. En die film, is die er al?
0: Die is gemaakt, die heeft ze ook een keer op een beurs laten zien, maar ik geloof dat die nog niet helemaal af is of zo. Maar dat is echt een professionele film. Ze hadden hier ook allerlei spiegels opgesteld. Dat past dan ook in dat thema kopie en ja. he, tweeling. Dat is prachtig, uh, prachtig geworden. Um, dat, die zullen we nog wel ooit te zien krijgen, maar ik geloof dat het nog niet helemaal af is.
1: Mooi bij je, als je dit atelier reconstrueert, straks weer uh, om het dan ja, te vertonen. Dat zou fantastisch zijn. Ja, fantastisch,
0: ja. Mijn vader die vertelde altijd dat mijn opa uh, altijd, als hij even niks te doen had, op een uh, achterkant van een envelop of zo, de namen van steden schreef. Hij vond het fijn om mooi te schrijven. Oh ja. En dan schreef hij uh, Amsterdam, Dordrecht, weet ik veel. Den Bosch, uh, Den Bosch, <laughs> En toen Marijn hier bezig was, toen was ze dus, uh, maakte ze hier foto's en dan werden die uh, ook gedeeld. Hè? Dus alles wat zij fotografeerde, dat kwam dan uh, op mijn computer ook voorbij. En, en ze zag ik dus plotseling, zonder dat ik haar dat verhaal verteld had, zo'n envelop met Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam, wat ik, nou, dat, dat, ja, dat heeft me echt heel erg ontroerd. Dat ja. iets wat je vader vroeger verteld heeft, wat ik eigenlijk nooit direct ben tegengekomen, me wel goed kon voorstellen, dat zij dat als totale buitenstaander, maar zich verdiepende in, ja, in mijn opa, in deze kamer, vindt. Ja. Was...
1: En die link weer legt. Ja, ja, wel heel bijzonder. Maar dat was een installatie. Daar is een film van gemaakt.
0: Ja, de, de mensen kregen een uh, hoortoestelletje, of heet zo'n ding, zo'n uh, koptelefoontje, en dan sprak mijn oudste tante als jong meisje over mijn opa dat hij naar Parijs gaat en zo. En zo ging hij dan hier door dat huis zijn. Wat ook een gastenboek. Het was in het Jeroen Bosjaar. Uh, en de mensen stonden hier in de rij. Zij was heel strikt, want dan moest 3,5 minuut tussen de gasten zitten. Tussen de, 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 de mensen die dus die route liepen. Soms zeiden we van, nou Marijn, de mensen staan tot buiten om de hoek te wachten. Kunnen we vandaag niet twee minuten doen? Nee, dat kon niet. <lacht> en, uh, maar ja, daardoor had je wel dat gevoel hè, dat je helemaal alleen in zo'n kamer dan komt. En dan stond hier die spiegel. En ja, het was iets fantastisch. Iemand schreef in dat uh, gastenboek... Sorry Jeroen, dit deed me meer.
1: Oh, dat is mooi. Ja,
0: <laughs>
1: ja want ja, ze hebben natuurlijk veel gedaan om Jeroen Bos te reconstrueren hier in Den Bos, Maar er was natuurlijk geen echte bos, behalve de kopie nee. van jouw opa. Ja. En ja, dat gebouw stortte nog in ook.
0: Ja, ja, ja. Maar die tentoonstelling was natuurlijk iets fantastisch. Hè, toen al die bossen hier uit de hele wereld te zien ja, waren. Ja, zeker. En uh, ja, er heel veel mensen uit het buitenland hier in de stad uh, rondliepen. Nee, dat was fantastisch. Ja, het is, het is een, uh, een magische plek, een atelier. Hè? Hier gebeurde ja. het. Uh, daar heb ik het met Marijn Baks toen ook over gehad. Van ja, hè, moet hier niet gewoon de apotheose van jouw tocht door het huis komen? Dat was het eerst uh, ook helemaal niet zo mee eens. Maar uiteindelijk kwamen we er allebei achter. Ja, dit is gewoon ja, het, het brain center van, van, van de kunstenaar. Dit is een omgeving, dit is een fonds. Daar liggen zijn voorbeelden. Hier vindt strijd plaats waar, uh, die erbij hoort om een kunstwerk te maken.
1: Nou ja, en de concentratie, want... Jouw vader deed het vak ook? Nee,
0: mijn vader was, uh, of ja, ja, en nee. Die was, uh, die heeft ook kunstacademie gedaan, maar is onderwijzer geworden en uh, leraar op MAVO, Maar die restaureerde ook schilderijen uh, voor zichzelf uh, erbij, zeg maar. Dus het zit bij ons echt in de familie.
1: En jij bent het dus ook gaan doen. Ik ben het ook. Gaan Aangestoken doen. door je tante. Ja, ik
0: dacht het is eigenlijk zo'n leuk vak. En uh, laat ik het gewoon proberen. Maar je kon in Nederland nergens leren, dus ik ben naar België uitgeweken.
1: Had je toen nog niet de schral in. Uh... Limburg.
0: Nee, dat was helemaal niks. Het was wel een instituut waar je uh, restaurator kon worden. Maar daar ging het over vogelverschrikkers en papier en uh, uh, wapens. Maar schilderijen was er gewoon niet. Oh. Dus toen ben ik naar Brussel gegaan. En daar was een academie, die ze nog steeds een ander legt... waar de restaurateurs van het IRPA, een belangrijker instituut in, in België, Kiek IRPA... Uh, les gaven ook in restauratie. Tantes, die waren ook heel lief voor ons. En die... Uh, die, die namen ons soms mee op reisjes. Een beetje de jong intra tour achtige reisjes. Met zo'n touringcar. Met een yeah. groep. En er was één reis georganiseerd door het blad Forsten. Naar Spanje. Naar al die steden. Toledo. Een geweldig, geweldige reis. En er zaten leuke mensen in die groep. En een mevrouw uit Bussum. Die zei, uh, god, je moet een brief schrijven naar het Rijksmuseum. Ik heb daar als kunsthistoriker ook stage gelopen. Ik dacht van ja, dat is toch misschien een brug te ver voor mij. Hè? Het Rijksmuseum zegt het, de, de grote Ivoren Toren. Yeah. Maar dat heb ik toen toch gedaan. En toen ben ik daar uitgenodigd. En kon ik daar stage lopen bij Lutzen Kuiper. Hè? Dus de beroemde restaurator van de Nachtwacht. En de liefdesbrief van Vermeer. En uh, na twee jaar heb ik toen hier een half jaar met mijn tantes gewerkt. En toen kwam er een baan vrij, een vacature in het Rijksmuseum. Gesolliciteerd, aangenomen. Ik heb 25 jaar gewerkt.
1: Zo. So. Ja. En een navolging van je opa, die begon in het Rijksmuseum. Ja, precies,
0: in 1913. En ja, we hebben hem dus eigenlijk weer teruggebracht naar het Rijksmuseum in 1996... met een artikel en bulletin over die kopieën.
1: Ja, mooie cirkel.
0: Ja, zeker. Ja. Het, uh, het Rijksmuseum is toch ja, het meest betekenisvolle museum in Nederland, vind ik. En ja, daar is zoveel onderzoek te doen. Die collectie is zo enorm, de bibliotheek. Ik ben er in 2014 weggegaan... Ja, dat mis ik eigenlijk nog het ergste, die bibliotheek. Hè? Dat je, ja. dus, uh, maar je onderzoek... kan
1: er nu als bezoeker ook gewoon. Ja, maar uh... dat
0: doe je toch niet. Als je daar werkt, dan ga je één keer in de veertien dagen... ...zit je een hele middag daar ja, je lijstje af te werken... ...en boeken op te vragen. En tekeningen te waarschijnlijk. Ik heb dat ja, voor mijn studie ook... ...dat ja. je dan uh, de tekeningen
1: Heerlijk. mag bekijken. Ja.
0: En het fijne van de bibliotheek van het Rijksmuseum is... ...die is niet gerubriceerd, hè? omdat die zo enorm groot is... Ieder ja, het boek heeft natuurlijk een andere afmeting. Dus als het in rubrieken zou werken, dan zou het er allemaal niet in passen. Nee. Dus als jij een boek opzoekt, dan staat ernaast staat er een, ook een leuk boek. Hè, over Japanse prenten of wat dan ook. Dus dat is altijd Je kijkt verder, ja. Ja.
1: ja. Dat is het voordeel van live een boek uit de kast pakken natuurlijk. Ja. In plaats van in de computer... Eh. Ja. Ik ben in het ateliergebouw van het Rijksmuseum geweest. Mm -hmm. Daar heb jij nog, ook nog gewerkt. Ja, zeker. Ja. En dat zijn grote, witte, clean ruimtes. Ja. En dit is natuurlijk een enkel glas kachel.
0: Nou, enkel glas is wel een monument. Dit huis is een rijksmonument, dus er mag geen dubbel glas in. Dus nee. het, het is monumentenglas. Wel een beetje isolerend, maar... Ja.
1: Maar dat is natuurlijk heel. ik zie hier wel een afzuigsysteem, uh, dat heb ja, jij aangelegd. Ja, dat heb ik aangelegd, maar dat gaat... Uh, Want hoe is dat verschil om hier te werken en in zo'n clean ruimte?
0: Nou ja, mijn Amst Amst Amsterdamse atelier is ook clean, maar niet wit. De muren zijn grijs. Kijk, een schilderij, een schilderij op een witte muur, dat wordt een donkere postzegel. Dus op zo'n mooie kleur, als de groen, komt de schilderij veel mooier uit. Kijk je er meer in. En dat is overigens in het schilderij, atelier van het ateliergebouw ook zo, hè. dus in de muren ook grijs. Maar uh, ja, dit is natuurlijk een artistieke kamer. En een restauratieatelier state of the art tegenwoordig is natuurlijk ja, meer een, een laboratorium. Ja, ja, ja,
1: dat uh, hebben jullie in dat geheim van de meester ook uh, duidelijk gemaakt, inderdaad. Ja. Maar is hij, uh, is hij daar bijzonder mee met die groene muren? Want. Ik weet toen, was dat het Van Gogh, dat ging verbouwen... en toen hadden ze uh, tijdelijk in de Hermitage presentatie en toen gingen ze oefenen met andere kleuren... en sindsdien gebruiken zij volgens mij ook andere achtergronden. Ja. En dit is uh, ja, eigenlijk dat... heel modern, zo'n
0: uh, Ja, dit is een hele mooie kleur. Wand. En van groen mooie je rustig, hè? schoolbanks waren vroeger ook groen... en in het theater en het ziekenhuis is ook alles groen, hè? de jassen. En daar komt de schilderij mooi op uit... Maar de beste kleur waar schilderijen op uitkomen, dat is natuurlijk empirisch vastgesteld, ja. dat is dat roze wat je daar op die uh, Dat oud-roze. Ja, roze beige. Oh. Uh, dat hebben ze in Engeland uh, in het Hamilton Curr Institute. Ik dacht dat die restaurateur Herbert Lenk heette. Die heeft er heel veel onderzoek naar gedaan op welke kleur een schilderij nou het beste uitkomt.
1: Elk schilderij. Ja, oh, elk schilderij. En dat, is dat komt
0: op dat, dat beige roze. Hij noemde het antiloop. Daar komt de schilderij uit. Allermooiste erop uit. En het liefst zou ik de kleuren uh, ook in deze kamer die kleur geven. Maar er was iemand van de Rijksdienst die zei nee, dat groen, dat moet je houden. En het is uit 1972, maar je tantes hebben hier ook gewerkt. Ja. En hij had gelijk. En die deur ga ik ook uh, zo laten. Hè? Dat is, deze deur is eigenlijk de moederdeur. Voor alle andere deuren in het huis, die anders zijn overschilderd. Ja, dus, dus hier is de basis
1: op. waar je op kan uh, studeren. Er ja. zit wel een sticker van een kat op. Die heb jij ja. er misschien in de jaren zeventig op
0: geplakt? Nee, mijn tantes die waren gek van katten. En, <laughs> uh, het is hier koud, maar als je hier een jaar of tien geleden was geweest, dan had het er ook gestonken naar kattenpis. Oh. Maar dat hoort bij een atelier?
1: Nou, dat hoort bij het uh, kattenkabinet.
0: Ja, maar ook uh, bij, uh, in het atelier van Willink daar ruik je ook nog een beetje een kattenlucht, van ik. En uh, Breitner die had katten en kat is een, een dier wat in het atelier eigenlijk erbij hoort.
1: Ja, die geeft je warmte en die blijft je trouw. Ja,
0: precies. Een trouwe vriend.
1: En uh, het is houten vloer. Is het altijd de Houten vloer? Of heeft er iets over...
0: Uh... Ja, in de tijd van mijn tantes lag hier ook gewoon een vloerkleed op en stond die tafel in het midden. En toen ik hier kwam in 1987 heb ik het... Uh, een beetje veranderd en die tafel hier neergezet en zo, iets meer, ja, meer armslag te hebben. Maar mijn opa zat, waar je, in die stoel waar jij nu zit, ja. diezelfde stoel op diezelfde plek, precies daar zat hij te schilderen.
1: Aha, zittend.
0: Ja, zittend, voor Met de elja, ja, want ezel. deze
1: ezel staat ook heel laag. En ja. dan heeft hij zon, de zon in zijn uh, rug, dan heeft hij goed licht.
0: Ja, nou ja, dus uh, na elf uur is hij gewoon perfect licht, dus ja. komt de zon niet meer binnen. Het zijn
1: magische plekken waar ik zit.
0: Ja. En, en daar in die laden, ja. trek je maar zo open. Daar liggen uh, allemaal zijn etsjes, want hij etste ook. En zijn verf. En, uh, en
1: Etsplaten ja. ook?
0: Er zit ook overal verf op, hè? Op die, uh, ja, op die, ja, ja. Uh,
1: dit is ook een bijzonder kastje. Ik ga nog even een laadje opentrekken. Nou, dat mag. Boekjes. Oh ja, hier een etsplaat. Kan ik het pakken? Of? Ja, pak maar. Van een. Uh... Een huis lijkt wel mijn de achterkant van het huis waar ik geboren ben. Heb ik een keer zo'n foto gemaakt. Ja. Met fabrieks... Uh, nee, schoorstenen gewoon. En die ads, de kijken? afdruk heb je zelf ook nog?
0: Ja, die zijn er ook wel. Dit is, uh, ja, dit is een, uh, waarschijnlijk uh, een stadsboerderij. Hier in een bos had je vroeger uh, boerderijen. Mm. Binnen de stadsmuren, zeg maar. Ja.
1: Om, uh... En dat
0: zijn natuurlijk hele artistieke plekjes. En
1: had hij hier ook een Edsbers? of deed hij dat met de hand? Uh...
0: Goeie vraag, weet ik niet. Oh. <laughs> ik, ik denk het niet. Dat zal dat hij ergens bij een andere kunstenaar hebben gedaan. Ja. En hier hebben we een uh, mooi boek. De Prentbijbel staat erop, maar dat is dus een heel oud boek. Zijn naam staat erin: Avondelaar. Uh, Prentbijbel. Uh, kwam niet boek van het Oude en Nieuwe Testament. En. Uh, 1845, dit is dus gewoon de Statenbijbel. Hè?
1: Heel dik, die is wel uh, ja. 20 maar,
0: centimeter. Maar protestants, protestants hè? Oh, en, um, hij was katholiek. Mijn opa had dit boek uh, gekocht als, je kent wel die uh, Stel van, uh, van, ja, van Rembrandt en Vincent van Gogh. Hè, met zo'n mooi oud boek van ja. de bijbel. Dus dat lag beneden in de ontvangskamer. Mijn tante is dan verteld, er kwam hier een hele chique meneer van een rechter of zo. Die keek daarin, die zegt, zeg, zeg uh, nul luister. Uh, dat uh, moet je niet meer doen hoor, een uh, protestant boek hier neerleggen, want dan komen wij niet meer hier.
1: Oh god, ja het is nou, allemaal verzuild, ja. Ja, ja inderdaad. Er is zoveel te zien, dit kastje ook weer in een groene kleur, dat is een glazen kastje, ook helemaal vol met flesjes, bekers, beeldjes, prijslijsten, ja. serviesjes, messen, belletje, nou belletje wat is dat? Ja, maar de,
0: de eerlijkheid gebied te zeggen... dat dat ook vooral door mijn tantes... Uh, ja, want ik zie inderdaad is, ook
1: in jaren zestig de... dingen. ja, ja die, En hadden die uh, ook een goed lopende re uh, restauratiepraktijk? Ja, die hebben
0: zijn werk een beetje doorgezet. Maar ja, op een wat ouderwetse manier inmiddels. En toen ik het overnam, zeg maar, heb ik gezegd... nou dan moeten jullie er ook maar mee stoppen. Maar die tantes, die, uh, uh, een van de tantes, Tante Truus... die was eigenlijk heel goed bevriend met uh, meneer Knippenberg. En uh, dat was een priester... Uh, een enorme auteur en, uh, ja, die boeken en artikelen schreef over volkskunst. Ja, die had dan weer een artikel geschreven over bepaalde beeldjes die ergens werden gemaakt. En dan uh, in die 70 je heel veel vlooienmarkten. En toen kwam al dat soort shit natuurlijk allemaal daar terecht. En dan bezocht ze een vlooienmarkt en zei hij, hey, hé, verrek, dit, dit beeld heb ik nog in mijn artikel niet opgenomen. Dus er is nog een nummer of weet ik wat. En dan kocht mijn tante dat. Dus het is eigenlijk een beetje een verzameling van, van mijn tante die hier ook uh, tussen is gewurpt. Ja.
1: Een, pa een pakje Lucky Strike sigaretten.
0: Ja, dat is denk ik van mijn opa.
1: Oh, maar er zitten papiertjes in. En een keramieke beeldje van een is Een soort rariteitenkabinet. Pelican, vulpen. Wat me ook opvalt, is een hele verzameling strijkeizers...
0: Ja, want uh, in deze kamer werd natuurlijk, als we het over restaureren hebben, ja. werd hier geretoucheerd. Dus de, de beschadigingen werden, als het schilderij is ontdaan van vergilde vernis en opnieuw is gevernist, werden ingetipt met verf. Maar hier beneden was een kamer en daar werden de schilderijen op doek bedoekt. En dat gebeurt met die strijkijzers, hè? Met ja. was en hars. En, uh...
1: Gewoon op de grond en erop zitten en steken. Nou, op,
0: op een tafel. En, oh, uh, ik heb een, uh,
1: een wandschildering heb ik ooit gezien. Gewoon waar ze dus op de grond zaten. Ja, bij dat, hele he?
0: grote schilderijen. Of als het op locatie uh, moest. dan... Uh, mijn opa heeft die bijvoorbeeld in de Sint-Katrienkerk. Uh, daar hangen zes of negen hele grote schilderijen van Verhagen. Een Antwerpse schilder. En die kunnen die kerk niet uit. Dus die heeft hij allemaal daar bedoeld ja. en gerestaureerd. Ja.
1: Maar dus met gewone ouderwetse strijkeisers?
0: Ja, er was nog geen elektriciteit. Dus dat moest allemaal worden verwarmd op zo'n uh, benzinebrandertje of een uh, olie. Ja, die staat er ook. Ja.
1: En dan uh, uh, deden ze een nieuw doek erachter en dan met was en, en hars? Of was en wa hars, ja. Werd er een nieuw doek achter gezet? Ja,
0: achtergestreken. Ja, dat was wel zijn specialiteit. Had hij geleerd in, uh, in Brussel uh, in 1912, maar dat is eigenlijk een Nederlandse uitvinding. Uh, zo rond 1860 door een Nederlandse restaurator Hopman. Ja, daarvoor gebeurde dat met lijm. Dat doen ze in Engeland en in Rusland nog steeds. Maar in onze streken worden de schilderijen bedoekt met was en hars. Uh, dat is allemaal zonde, want ja, dat werd eigenlijk routinematig gedaan. Hè. Met die methode los je heel veel problemen in één keer op. Maar het is zonde, want je verliest ook een hoop uh, originaliteit. Hè. Ja, dus de en acht...
1: de, de verf wordt plat gewalst.
0: Ja, als je het niet goed doet, dan uh, kan zo'n schilderij zich zeg maar uh, verworden tot een soort uh, placemat. Hè. <laughs> en, uh, dat wil je eigenlijk niet. Maar dat was in, in die tijd was dat... Uh, tot wanneer deden ze dat? Nou, het wordt nog wel eens gedaan, maar dan is het meer dat je een oude bedoeking opnieuw aanpakt, zeg maar. Maar ja, ik zou zeggen tot de jaren, tachtige jaren, dat dat gewoon gedaan. Ja.
1: Maar jij leerde natuurlijk dat heel anders. En wat vonden jouw tantes daarvan? Want jij ging ze waarschijnlijk vertellen van tegenwoordig, ja. we doen we dat niet meer zo?
0: Ja, zeker. En uh, allerlei nieuwe dingen. Maar bij meneer Kuiper in het Rijksmuseum werd je ook weer een beetje terug in de tijd geslingerd, want die wilden dus niet experimenteren op het erfgoed wat we, waar we voor moeten zorgen. Dus die gebruikten eigenlijk ook ouderwetse materialen, ook was en hars en uh, natuurlijke harsoplossingen als vernis. Maar nu blijkt, terugkijkend, dat al die synthetische spullen die in die tijd uh, ook gebruikt werden hè, uh, voor het bedoeken of voor het vernissen, dat daar toch ook niks is. Ja. Dus misschien was het nog helemaal niet zo gek om gewoon bij de oude materialen te blijven. Dat en weet zijn we pas eigenlijk...
1: over honderd jaar wij, wat wij nu weer doen natuurlijk.
0: Ja, maar daar zijn we ook weer naar terug gegaan. En, maar we kunnen tegenwoordig aan zo'n natuurlijke harsoplossing een soort antioxidant toevoegen. Waardoor die vergeling wordt vertraagd. Hè? Dus, uh, maar de vernis hoort natuurlijk ook bij de bedoelingen van de kunstenaar. En dat is eigenlijk het eikpunt hè, waar je naar terug wil gaan. Uh, en ja, Een 17e-eeuwse schilder die had geen uh, PVA-vernis of uh, <laughs> nee. vernis. Die had uh, ja, mastiek of dammer uh, waar hij zijn vernis van maakte.
1: Hey, nou ga je het dus uh, allemaal ontmantelen om het voor de toekomst te behouden? En uh, je neemt neem ik aan foto's van. Ik ga het, je gaat het exact zo terugzetten als het nu is.
0: Ja, Een goede vriend van mij, Frank van Delft, die, uh, die is fotograaf. Die is ooit op me afgestuurd door uh, Jan Koppens fotodeskundige, die heeft de foto's van mijn opa eigenlijk gekwalificeerd als kunst. Hm? Er waren hier, ik weet niet, 600 glasnegatieven.
1: want hij fotografeerde dus ook?
0: Hij fotografeerde ook. En, um, maar, uh, en die Frank van Delft, die kwam hier als leerling van die Koppens binnen en die zou dan contactafdrukken maken van die glasnegatieven. Heeft hij gedaan? Zo kregen we voor het eerst een inzicht in die foto's. Prachtige foto's van zijn vrouw en zijn dochtertje. Maar zijn vrouw heeft eigenlijk het alledaagse klofje aan en dat dochtertje zit soms te huilen. Het zijn dus geen familiekiekjes. Nee, het zijn echt kunstexperimenten. Hè? Met klerobscure oh. uh, en, 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 en schaduwwerking en amprofiel. En weet ik veel wat. Hele gekke opnames in de bossen in Vught. Met, waarbij het beeld eigenlijk niet scherp is. Hè? Maar dat was dus ook echt een kunstvorm. En ja, dat is het, ook het machtige van het Rijksmuseum. dat Toen ik daar kwam in 1986. Toen was een foto, dat was eigenlijk niet kunst. Hè? Nou en nu? Ja. Is het een hele beroemde verzamelplek van, van foto's en ja. weten we dat fotografie kunst is? Hè?
1: Wat heb je met de foto's gedaan?
0: Die zijn bij het uh, stadsarchief en daar wilde ik eigenlijk ook het hele archief uh, onderbrengen, maar ik hou het toch even nog bij ons. Ik las dat uh, Jan Six. Die uh, beroemde familie uit de uh -huh. 17e eeuw, die hebben hun e eigen archief nog. En ik vind het ook wel leuk om het. Het neemt daar niet zoveel plaats in beslag. Het zijn maar twee verhuisdozen. Oh, dat vond ik. En daar mee. zit dan uh, ja, van 1896 tot, uh, tot uh, 1974 aan, aan, aan posten in, zeg maar. Ja, en dan is het en...
1: ook nog bij elkaar, hè? En... Ja dan heb je de context nog. En dan kan je zelf even zoeken. Dus ja. ik snap het wel. En alhoewel ik natuurlijk ook, en dat zal jij ook hebben, denkt van ja, maar daar is het wel veilig. En, uh, het voor wel voor veilig. lucht en uh, vocht. En, uh, ja,
0: maar ook uh, tegenwoordig in die musea en archieven hebben ze ook allemaal uh, ontzamelingswoede. en uh, ja. uh, ruimte, rente, risico en al die flauwekul. Dus ik hou het nog even onder me. Uiteindelijk moet het naar zo'n plek.
1: Ik mag hier dus zijn nog net op tijd, want het is al een beetje ontakeld. Alles
0: alles gaat eruit? Alles gaat eruit. Uh, de vloer wordt uh, gedaan. Die, uh, ja, die... Ik zie
1: al de, de planken genummerd, zodat je ze weer nummerd. goed... Uh... Ja,
0: want dan komt hier namelijk ook verwarming. Komen hier, voor het eerst komt hier nu centrale verwarming... Heel subtiel, alleen onder die ramen platte dingetjes in die kleur ook, in dat groen. Maar daarvoor moeten die planken eruit en uh, die worden opnieuw gebijtst. planken die waren gebijtst en geteend. Dat kun je in deze hoek, waar waarschijnlijk altijd een tafel heeft gestaan, nog zien. Dat die bouwvakkers dus dan met hun blote voeten in die natte bijts uh, ja, dansjes maakten. En dan kreeg je zo'n oh, soort patroon.
1: Nooit gehoord, geteend. Ja, je hoort gehout, gemarmerd, maar geteend.
0: Ja. Wat grappig. En dan komt dit terug. En dat plafond En die wordt kasten met al die
1: spulletjes moet je dus gaan inpakken. Ja,
0: dat hadden we eigenlijk vorige week moeten doen. Maar toen, omdat jij kwam, bestaat die nog. Maar hebben we hebben een andere kamer gepakt.
1: Oh, gelukkig. Ik heb niet ja. het werk nee, opgehouden. Nee, die hebben
0: we heerlijk doorgepakt. <lacht> ja. Maar nu gaan we dit doen. En dan, um,
1: Ook die inbouwkasten?
0: Nee, die, die hele wand, dat laat ik gewoon... Uh, ja, die wordt zeg maar met plastic afgeschermd. Maar um, het plafond wordt gerestaureerd. Die dingen gaan weg en, nou ja, en dan komt alles weer terug. En uh, daar hebben we dus die foto's voor laten maken. En, uh, en dan, ja, dan blijft dit een beetje een. Het wordt dan ja, ook een soort zitkamer, maar het is ook een beetje een museumpje.
1: En je gaat hier dan ook wonen?
0: We willen hier gaan wonen, maar de kinderen die zijn nog. Uh, de jongens zitten nog op middelbare school. Dus uh, we willen nog wel even in Amsterdam blijven. Maar het idee is dat we hier gaan wonen. Maar er moet zoveel gebeuren in dit huis. Dat is ja. gewoon eigenlijk worden.
1: Volgens de regels van de monumentenzorg natuurlijk. Ja. Je mag geen. Uh... ...spijker in de muur slaan... ...of het moet in overleg, toch?
0: Ja, zo is ook niet, mee? maar je mag geen gekke dingen doen. En, maar dat is ook een heel fijn proces... ...waarin je ook leert. En uh, ik weet nu ook zeker... ...dat ik fouten had gedaan als ik eerder was begonnen.
1: Ja, jij overdenkt alles... ...beter. Ja. Terwijl je eigenlijk... ...zelf restaurator bent en weet... ...dat het reversibel moet zijn... ...is het misschien als, omdat je familie bent... ...nog weer, zijn dat andere stappen of zo?
0: Ja, het is goed om dingen soms uit te stellen... en uh, ja, om het rustig aan te doen en goed te overdenken.
1: En hoe vinden je vrouwen en kinderen het om in een half museum te gaan wonen?
0: Nou ja, die, uh, die weten dat het alleen in deze kamer zo blijft. En dat er in de andere kamers, uh, dat zal allemaal heel erg mooi gaan worden. Het is natuurlijk een hele leuke plek midden in een fijne stad. Met ja. een tuin. En in Amsterdam hebben we natuurlijk geen tuin. En ja, we gaan het proberen. Het is, uh, we leven maar één keer en ik heb dit huis en ik kan het niet verkopen. Dat vind ik, te, nee, dat zou ik niet over mijn hart kunnen verkrijgen. We willen het een kans geven, een nieuwe kans.
1: Ja, en wie weet wat ze over honderd jaar over deze kamer zeggen. En dan ben jij uh, ook heel beroemd. En dan, Michel heeft hier nog dit aan toegevoegd en dat moeten we ook behouden. En... Ja. Ja, en dat schuimt tegenover het huis waar ik geboren ben. Ik ben heel blij dat dit zou behouden blijft. Ja, dat blijft. is wel een hele
0: mooie band tussen ons. Ja, en ja. Uh, de, de band van de sint Jorisstraat.
1: Nou, vind ik een mooi om mee af te sluiten. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast. Waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via het hetateliervan. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je nooit meer een uitzending. Tot de volgende keer!